0: Hier ist Kreis ab. Mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Deutschland. Mit brandheißen Stimmen und Analysen. So nah dran wie möglich. Quasi direkt vom Spielfeld. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
1: Na, das war doch mal ein Komplett fantastisches Handballspiel und damit Hallo und Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft und ja, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Das, was die deutsche Mannschaft gegen Ungarn gezeigt hat, das war begeisternd und mitreißend und ich bin mir sicher, das sieht der Kollege Niklas Groß von der
2: Handballwoche vielleicht nicht genauso, aber relativ ähnlich. Hallo Niklas. Hi Sascha, freut mich, dass ich dabei sein darf. Wenn ich dir kurz noch was sagen darf, ich möchte dir ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, ich durfte das sagen. Aber jetzt zum Spiel. Du hast gerade begeistern gesagt, ich hatte auch fast schon berauschend im Kopf. Man möchte jetzt ja nicht direkt so massiv umschwenken, was diese Eindrücke angeht. Aber heute ist diese Symbiose einfach unfassbar gut gelungen zwischen Publikum und Mannschaft. Es wurde eben auch... Von den Spielern selber so gesagt, dass es heute die Mannschaft war, die das Publikum mitgerissen hat und nicht das Publikum die Mannschaft tragen musste, wie es am Ende auch gegen Österreich noch gut gegangen ist. Und insofern war das heute dieses Zusammenspiel, das, ich sage es jetzt mal journalistisch etwas weniger neutral, wie wir uns vielleicht alle erhofft haben.
1: Erstmal danke für die Glückwünsche. Ich kenne das ja nicht groß anders. In den letzten Jahren war es immer so. Am Geburtstag wurde durchgearbeitet und heute ist es auch so gewesen. Aber es macht natürlich dann mit so einem Auftritt der deutschen Mannschaft nochmal doppelt Spaß. Also ich kenne das auch, wie sie bei der WM ausscheiden, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Aber das ist jetzt mal zweitrangig. Ja, berauschend, auch in gewissen Phasen des Spiels, in der ersten Hälfte vielleicht noch nicht so, aber dann, wo sie sich von den Ungarn abgesetzt haben, im zweiten Durchgang, war das definitiv so. Was mir auch aufgefallen ist, und das hört ihr auch gleich, wenn ihr die Stimmen aus der so hört, die waren alle gelöst, die waren alle locker. Und das finde ich in dem Zusammenhang erstaunlich, weil es ja heute, sie haben es dann selber irgendwie intern Achtelfinale genannt, das Achtelfinale gewinnen mussten. Sie hatten jetzt hier nicht die
2: Option, noch irgendwie Punkte zu lassen. Da sprichst du mir quasi aus der Seele. Ich finde es wirklich, um wieder die Vorsilbe B zu benutzen, beeindruckend, wie die Mannschaft heute den Schalter umgelegt hat, weil sie gegen Österreich schon gehemmt wirkte, beziehungsweise den Kopf auf der anderen Seite auch vielleicht ein Stück weit verloren hat. Es wurde moniert, dass dann viel auf Dreher zurückgegriffen wurde und so weiter. Heute war es ein ganz geradliniger Auftritt und man hat das Gefühl gehabt, jeder hat das abgerufen, was er abrufen kann, was er am besten kann. Es war, du hast gerade kurze Schwächenphasen angesprochen, das war im Grunde ein konzentrierter Auftritt von der ersten bis zur 60. Minute und jetzt habe ich ein Stück weit den Faden verloren. Ja, dann bist du deutlich weniger konzentriert als die
1: deutsche Mannschaft ja. gewesen heute. Aber das ist natürlich schon sehr beeindruckend gewesen, vor allem finde ich in den ersten Minuten. Weil klar, da hat Ungarn ja auch noch mitgehalten, ich sag mal so bis zur 35. 40. Dann hat Deutschland sich ja dann abgesetzt. Aber gerade in der Anfangsphase hat Ungarn wirklich sehr gut mitgehalten. Sie haben auch viele Dinge aus dem Rückraum reingeballert. Andreas Wolf hatte in der ersten Hälfte keine einzige Parade. David spät eine und das war ein Wurf, den er eigentlich halten musste. Aber was mir da aufgefallen ist, dass die Mannschaft eine ganz, ganz andere Körpersprache hatte. Und das, was du eben gesagt hast, dass das Publikum nicht die Mannschaft tragen musste, sondern... Die Mannschaft, das Publikum einfach total mitgerissen hat und das war aus meiner Sicht von der ersten Minute anzuspüren und es war so ganz anders
2: als in allen Spielen definitiv. Also man hat ja versucht in den Gesprächen im Anschluss an die Partie diesem Rätsel quasi auf den Grund zu gehen und es scheint schon ja ein bisschen versteckt zu liegen in diesem Tagesablauf gestern. Dann hat man das öffentliche Training abgesagt den Medientermin abgesagt und sich so ein bisschen ja, zurückgezogen und hat dort offenbar sehr viele Gespräche geführt, konstruktive Gespräche. Es hörte sich auch so an, als hätten dort viele das Wort auch ergriffen und man sich offen die Meinung gesagt und das scheint extrem viel gelöst zu haben und wie ich gerade schon sagte, ich finde es extrem beeindruckend, wie die Mannschaft es geschafft hat, bei dieser Taktung so also das war ja auch ein Stimmungsumschwung, du hast das gerade angesprochen. Das hätte auch heute komplett in die andere Richtung noch mal laufen können, weil ich glaube schon, dass diese Kulisse auch mit den Nationalspielern was macht. Das ist ja auch für die keineswegs Alltag. Also einige haben schon vor so einer Kulisse gespielt, aber es ist ein
1: kleiner Teil dieser Mannschaft, weil sie auch gar nicht die Erfahrung haben in die Richtung. Aber da stimme ich dir auch komplett zu. Es kann sehr schnell auch in die andere Richtung gehen und fand aber, dass halt gerade durch diese Anfangsphase die Mannschaft es hinbekommen hat, das Publikum noch mal so sehr mitzunehmen, dass ich, was die Stimmung anging, heute keine Zweifel hatte, dass das Publikum auch die gesamte Spielzeit über mitgehen wird und dann war es ja auch ein Offensivspektakel und ich glaube, dass das tatsächlich dann was anderes ist, als wenn man immer in diesen Zweikämpfen hängen bleibt und dann, weiß ich nicht, führt die deutsche Mannschaft nach der ersten Hälfte 11 zu 10, ist, glaube ich, die
2: Stimmung in der Halle eine ganz, ganz andere. Wie würdest du das bewerten? Ich habe das ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass die Mannschaft gegen Österreich ein Stück weit gehemmt wirkte. Und ja, du hast das jetzt gerade thematisiert, vielleicht auch sogar ein Stück weit zu viele Momente hatte, wo sie nachdenken konnte. Es wurde ja auch mitunter angesprochen, dass es fast Richtung Standhandball dann ging. Man hat sich sehr viel vor der Abwehr, stand man relativ viel und hat wenig Bewegung reinbekommen. Und heute, ja haben einfach so viele Rädchen ineinander und das in so kurzer Taktung eben auch, das hast du ja gerade gesagt. Also dann, ich glaube 18 zu 17 stand es zur Halbzeit, 18 Mal hat etwas ziemlich gut funktioniert, es waren ja auch im größten Teil vernünftig herausgespielte Tore. Und der Eindruck gegen Österreich war eben ein ganz anderer. Ne? Also da hat man sich immer wieder festgelaufen und ist dann letztendlich auch nicht zum Erfolg gekommen. Und auch wenn das in der Schlussphase noch mal korrigiert werden konnte, aber man hatte das Gefühl, nicht nur die Beine wurden immer schwerer, sondern der Kopf wurde auch immer schwerer. Und deshalb genau das, was wir jetzt ja hoffentlich auch schon ein Stück weit herausgearbeitet haben, eine unglaubliche mentale Leistung, muss man wirklich sagen. Inwiefern denkst du, dass
1: dieses hohe Verteidigen der Ungarn, der deutschen Mannschaft taktisch vielleicht ein bisschen entgegenkam, weil dann der Rückraum mehr oder weniger auch dazu gezwungen war, sich mehr in Bewegung zu setzen. Der Ball lief irgendwie schneller und das ist vielleicht gegen eine Defensive, die ich würde nicht sagen, bei sechs Metern wartet, was passiert, was anderes, weil da kannst du den Ball halt im Stillstand vor der Abwehr hin und her spielen, wie Juri Knorr das bei den rhein Löwen ja auch sehr, sehr gut macht. Also ist ja nicht so, als würde das da nicht funktionieren. Aber hier spielt er auch gegen bessere Abwehr rein, auf einem anderen Level nochmal. Deswegen glaube ich, dass diese Defensive
2: der Ungarn Deutschland eigentlich geholfen hat. Das kann bestimmt ein Faktor gewesen sein, aber ich hatte heute schon den Eindruck, dass eben sehr viel gesprochen worden ist und dass man sich ganz klar war, so können wir nicht nochmal auftreten. Also ich würde den massiveren Anteil da bei Deutschland selber verorten und nicht bedingt durch die Defensivformation der Ungarn. Also du hast gerade die Körpersprache angesprochen, da war viel mehr Esprit, viel mehr Pfiff, möchte ich jetzt mal etwas altmodisch sagen. Ich sehe den großen Anteil da im deutschen Spiel selber und es wurde auch von den Spielern nochmal angesprochen naja, fast, dass da ein Stück weit ein falscher Eindruck entstanden sei im Österreich-Spiel. Man hat noch mal betont, dass alle Handball spielen können und da hat man sich ja komplett, naja, ist blockiert ein Stück weit und heute war das gelöst und Rädchen griffen ineinander und was ich damit sagen möchte, es war eben viel mehr Bewegung insgesamt drin. Man könnte jetzt auch meinen, dass so ein Spiel
1: oder so eine Situation wie vor dem Spiel heute gegen Ungarn sehr viel Druck generiert. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, wenn ich den Spielern dann in der Mix und zugehört habe, dass die ganzen Gespräche, die sie geführt haben und heute gab es auch nochmal eine emotionale Ansprache, wohl sehr emotionale Ansprache von Alfred Gislason, die Spieler total abgeholt hat und dass sie eine... Mentalität entwickelt haben für den weiteren Verlauf des Turniers, klar er kann immer noch schief gehen in Kroatien, wissen wir nicht, aber eine Mentalität entwickelt haben, die jetzt dafür sorgen kann, dass sie am Ende vielleicht sogar mit einer Medaille dastehen, weil sie einfach dieses Ziel vor Augen haben und viel mehr daran glauben. Und auch eine Dame gehört ja hinterher, der hat gesagt, ja, jetzt war die Aussage auch im Team, wir dürfen auch Fehler machen. Und dieses gehemmt und gelähmt sein wie in dem Österreich-Spiel ist halt ein kompletter Kontrast zu dem. Jetzt ist es so, gab natürlich zwei, drei Akteure, die herausgestochen sind und einer davon beispielsweise war Julian Köster, ist auch zum Spieler des Spiels gewählt worden, der hat sensationell gespielt. Ich fand Sebastian Heimann, auch wenn er jetzt nicht die ganze Zeit auf der Platte stand, sehr, sehr stark. Also da haben viele einzelne Akteure eine herausragende Leistung gebracht und dann hat es auch insgesamt als Mannschaft deutlich besser gepasst. Aber wir schauen jetzt auch schon ein klein wenig voraus, denn das ist eine Information, die wir vorhin bekommen haben und die uns beide im ersten Moment ein klein wenig überrascht hat. Denn tatsächlich ist es so, da werde ich jetzt in den nächsten Tagen vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn Kroatien gegen Deutschland verliert, ist das für Kroatien gut, aufgrund der olympia Sie stehen auf der Nachrückerliste auf Platz 1 über die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Dort steht Slowenien auf Platz 2. Und Dänemark als Weltmeister ist ja bereits qualifiziert. Frankreich als Gastgeber ist bereits qualifiziert. Das bedeutet, die drittbeste Mannschaft oder halt der Europameister, wenn er nicht Frankreich oder Dänemark heißt, der ist auch noch direkt bei den Olympischen Spielen. Und Deutschland ist bereits für ein Qualiturnier gesetzt. Schweden auch und das bedeutet, wenn die beiden auch ins Halbfinale kommen, bei Schweden ist das ja schon so, dann rückt Kroatien über die Weltmeisterschaft nach. Das ist völlig wild und das ist natürlich nicht gut, müssen wir auch ehrlich sein. Also das ist dann, ich nenne es jetzt mal ein Systemfehler.
2: Ja, da müsste man dann nach dem Turnier nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ich habe aber vorhin gedacht und dir das auch schon gesagt, das ist wirklich ein Turnier der Konstellationen. Es ist total, ja, schon verrückt, was in dieser Hauptrundengruppe insbesondere abgeht. Man geht in so ein Turnier und fragt sich insbesondere im Handball, was soll gewisse Favoriten stoppen? Und dann stolpert Spanien und so weiter und so fort. Kroatien besiegt sie im ersten Spiel, steht jetzt aber als Letzter der Hauptrundengruppe im Moment da. Und Deutschland hatte auch schon mehrere Chancen und vielleicht... Na, ist das eine weitere Chance, die dem deutschen Team serviert wird? Wobei man natürlich auch mal darüber reden kann, wie angenehm es dann ist, wenn vorher schon solche Aspekte überhaupt mit einfließen. Inwieweit wird Kroatien überhaupt noch voll durchziehen und so weiter und so fort? Ja, um es mal ganz einfach zu formulieren, die deutsche Mannschaft wird am besten daran tun, sich darauf zu konzentrieren, was sie bringen kann. Und wenn sie nochmal so auftritt wie heute, dann denke ich, wird es auch gegen Kroatien einen Sieg definitiv geben. Ich habe da
1: aktuell eigentlich keine Zweifel mehr dran, weil die Mannschaft diesen Turnaround geschafft hat von diesem sehr schwierigen Spiel gegen Österreich. Das habe ich ihr durchaus zugetraut. Ich muss aber auch offen sagen, ich hatte Zweifel, ob das so klappen würde, weil Ungarn natürlich eine Mannschaft ist mit sehr, sehr viel Physis, die auch gut gegen die deutsche Truppe dagegen halten kann. Und das hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Die Energie, die vom ersten Moment auf dem Feld war, wirklich top. Also da nochmal Hut ab, wie die Mannschaft das gemacht hat und das hat mir extrem gut gefallen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas hinzuzufügen? Denn es gibt gleich noch ein paar Stimmen und wir werden auch jeden Moment hier
2: aus dem Mediacenter geschmissen. Nee, ich bin sogar in dem Fall ganz froh, dass wir vielleicht rausgeschmissen werden, weil es hier extrem kalt ist. Nee, es gibt wenig hinzuzufügen, denn vielleicht darf man diese Minuten auch mal so ein Stück weit einfach laufen lassen und genießen. Wir haben ja ein Stück weit auch die Emotionen thematisiert. Jetzt sind wir als Journalisten natürlich angehalten, das Ganze okay. zu analysieren und möglichst neutral zu kommentieren. Aber man muss schon sagen, dass heute dieser Heimvorteil das erste Mal zumindest in der Hauptrunde gegriffen hat. Die Stimmung war dann dieses Bild, wenn du dort oben sitzt und ja, 19.750 begeisterte Zuschauer dem folgen, das ist schon beeindruckend. Und ja, ich bin auch extrem gespannt. Du hast jetzt gerade angesprochen, der Turnaround ist gelungen, natürlich in sehr kurzer Zeit. Es wäre ja theoretisch auch möglich, dass das Ganze nochmal irgendwie zurückkippt. Also Kroatien wird definitiv nochmal eine Aufgabe, auch an das Mentale. Man muss dieses Level jetzt halten und wir haben schon auch bei anderen Teams gesehen, diese Welle reitet man nicht einfach so. Kroatien beispielsweise ist dann irgendwann gestürzt, wobei ich dir dazu stimmen möchte, ich habe auch keine Bedenken, dass die deutsche Mannschaft in diese Muster aus dem Österreich-Spiel nochmal zurückfallen dürfte, weil das Ganze sehr konstruktiv gewirkt hat. Die Spieler waren, wie du sagst, gelöst, aber auch sehr gefasst und konzentriert und man schien auch zu wissen, warum man diesen Turnaround geschafft hat. Also man hat dort offenbar die richtigen Worte und Ansatzpunkte auch gefunden. Den Eindruck hatte ich auch und deswegen sind wir zuversichtlich, was dieses nächste
1: Spiel dann gegen Kroatien am Mittwochabend angeht. Niklas, herzlichen Dank auch nochmal für die Glückwünsche. Du bist jetzt sozusagen entlassen, damit du mir hier nicht erfrierst, weil das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Es gibt auch den einen oder anderen oder die einen oder andere aus dem Kollegenkreis, die sich hier mit Erkältungen durchschleppen. Da wünschen wir natürlich auch gute Besserungen. Aber das Wichtige ist, ihr solltet natürlich auch Kreisab folgen auf den sozialen Kanälen. Facebook, Twitter, YouTube und Instagram vor allem. Da gibt es immer mal ein bisschen mehr als auf den anderen Seiten an Informationen. Bei YouTube könnt ihr sowieso nur die Sendung schauen, in Anführungsstrichen. Und ihr könnt sie gerne unterstützen. patreon.com Kreisab. Jetzt gibt es noch ein paar Stimmen. Ich gucke gerade mal, mit wem ich so gesprochen habe. Aus der deutschen Mannschaft mit Rune Darmke. Janik Kohlbacher und Sebastian Heimann und außerdem noch mit Janko Bozovic von den Österreichern sowie Aaron Palmerson von den Isländern. Das war's für heute. Morgen gibt es natürlich die nächste Sendung. Tschüss. Ohne Damen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Als wäre der Knoten geplatzt so macht es zumindest den Eindruck von oben. War es auf der Platte auch so?
3: Ja, auf jeden Fall war es ein ganz anderes Gesicht. Wir haben wirklich voll alles reingelegt, was wir hatten, haben unseren Plan gut verfolgt. Wir sind jetzt nicht beim ersten Fehler nervös geworden. Das war wirklich ein ganz anderes Spiel von uns heute. Das möchte ich gerade nochmal aufgreifen. Warum wird man
1: heute mit dem gleichen Druck auch ein Spiel, was man gewinnen muss, beim ersten Fehler nicht nervös und vielleicht gegen
3: Österreich schon? Naja, ich glaube, dass wir das schon sehr akribisch analysiert haben und natürlich auch wussten, worum es geht. Also, dass wir dann noch mal ganz genau die gleichen Fehler machen wie gegen Österreich, das wollten wir auf jeden Fall verhindern und wir haben uns auch gesagt, dass Fehler erlaubt sind. Das, das Einzige, was wir uns heute wirklich vornehmen müssen, mit vollem Mut immer wieder raufzugehen, dass jeder Freikarten hat, auch Fehler zu machen und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig gewesen heute. Ich
1: hatte das Gefühl
3: und wie gesagt, ich sitze ja jetzt nicht auf der Bank, sondern
1: ich habe eine gewisse Distanz, dass es gegen Österreich so war, dass die Zuschauer euch viel geben wollten und ihr das nicht so richtig annehmen konntet und heute war es vielleicht andersrum. Ihr habt sofort den Zuschauern sehr sehr viel gegeben und dann ist es wieder zurück zu euch
3: auf die Platte gekommen. Liege ich da einigermaßen richtig mit? Ja, das kann natürlich so stimmen. Ich glaube der größte Unterschied war zu dem Österreich-Spiel, dass diese paar entscheidenden Momente, die du jedes Spiel hast, wo das Momentum auch mal ein bisschen shiftet, dass wir die gegen Österreich, immer wenn es ein bisschen gut für uns lief, dass wir dann den letzten Schritt nicht gemacht haben, das Tor nicht gemacht haben, hinten den Stopp nicht hingekriegt haben und die Euphorie wieder so ein bisschen abflachte. Und heute konnten wir uns dann mal auf vier absetzen, konnten wir uns auf fünf absetzen. Dann hat Andi hinten doch nochmal eingehalten, dann haben wir doch nochmal einen Stopp in der Abwehr bekommen und dann entsteht natürlich auch viel mehr Energie in der Halle. Wir sind bereit, mehr zu geben, weil wir natürlich auch alles machen wollen, was möglich ist und das war heute, glaube ich, der große Unterschied. Viel Erfolg gegen Kroatien, danke. Danke.
1: Gratulation, Sebastian Heimann. Du bist der Nächste, der hier vorbeikommt und gelöst wirkt. Locker, natürlich fröhlich, ist ja klar, wenn man gerade ein Spiel gewonnen hat, hier vor gut 20.000. Nimm uns mal emotional ein bisschen mit. Ich weiß, hast du wahrscheinlich bei den Kollegen schon 20 Mal erzählt, aber wie war das aus deiner Perspektive? Du bist ja dann relativ früh kurz reingekommen, weil es eine Zeitstrafe gab gegen Julian Köster. Vielleicht auch ein guter Moment, weil ja, man muss dann frisch
4: auf die Platze und dann spielt man einfach. Genau wie die ganze Mannschaft heute eigentlich. Ihr habt einfach gespielt. Ja, wir hatten einfach heute wieder deutlich mehr Spaß bei dem, was wir getan haben. Das hat man vielleicht so ein bisschen gegen die Österreicher ja, vermissen lassen. Wir haben heute als Mannschaft eine extrem gute Leistung gezeigt, über 60 Minuten. Wir wussten auch, okay, die Ungarn haben eine ziemlich schwerfällige Mannschaft, körperlich extrem stark. Vor allem die Kreisläufer, die müssen wir müde machen. Wir müssen selber ins Tempospiel kommen und das ist uns heute extrem gut gelungen. Und, ähm, ja, die Atmosphäre war von der ersten Sekunde an wieder da, die war überragend. Die Österreicher haben davor Federn gelassen, die haben gegen die Franzosen verloren. Wir wussten, okay, mit einem Sieg kriegen wir alles in unsere eigenen Hände und wir können heute nur gewinnen. Und das hat heute, glaube ich, diese Ausstrahlung, diese Mentalität hat heute jeder ausgestrahlt und jeder hatte Bock, da auf der Platte zu stehen, was ganz Besonderes zu schaffen. Und wir haben es so ein bisschen als unser Achtelfinale betitelt, das haben wir gewonnen, jetzt haben wir ein Viertelfinale. Das gilt es jetzt auch nochmal zu gewinnen, um dann am Ende ja, den Traum vom Halbfinale verwirklichen zu können. Habe ich das gerade richtig verstanden? gegen Österreich war der Druck ein ganz anderer als heute. Ich meine, heute musstet ihr auch unbedingt gewinnen. Und ihr seid lockerer in das Spiel gegangen? Also, Alfred hat, fand ich, vor dem Spiel ganz gute Worte gefunden. Ich verfolge die Presse nicht so, aber er hat gesagt, nach dem Spiel gegen Österreich gibt keiner was auf uns. Jeder denkt, die Ungarn, die hauen uns weg mit der Leistung. Und wir wollten dann heute als Mannschaft einfach zeigen, okay, wir haben auch noch ein anderes Gesicht. Wir können die Chancen, die wir uns erarbeiten, können wir mit deutlich mehr Überzeugung reinhauen. Und das ist uns heute extrem gut gelungen. Und es ist von Anfang an extrem gut gelaufen. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, der aus der Platte stand. Aber auch jeder auf der Bank hat jeden anderen gepusht, mitgenommen. Und es war heute eine überragende Leistung, nicht nur von uns als Mannschaft, sondern auch von der Halle. Und ich glaube, die ganze zweite Halbzeit über hatte ich Gänsehaut. Das, was wir Anfang zweite Halbzeit in der Abwehr gespielt haben, war überragend. Dann kam die Leistung noch mit dazu und es war am Ende sensationell und hat alles dazu beigetragen, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Ist es ist zu einfach, wenn ich
1: jetzt sage, man muss einfach den gleichen Schwung sofort auf die Platte bringen gegen Kroatien, dann kann es eigentlich nicht schief gehen?
4: Ja, also jetzt dürfen wir uns heute Abend erst mal freuen. Wir müssen uns dann morgen jetzt mal gut auf die Kroaten vorbereiten. Wir wissen auch, dass es das auch ein sehr, sehr harter Brocken wird. Die haben nicht umsonst auch die Spanier extrem hoch geschlagen. Aber trotzdem, wenn wir mit derselben Einstellung reingehen, mit demselben Spaß, mit demselben selben Spielwitz, den wir heute an den Tag gelegt haben, dann werden wir auch da wieder einen extrem geilen Ball spielen. Das hoffen wir. Dankeschön. Gerne.
1: Janik Holberer, herzlichen Glückwunsch erstmal. Fantastischer Sieg heute gegen Ungarn, muss man wirklich sagen. Ja, erste Halbzeit war noch relativ eng, weil die Ungarn sehr gut dagegen gehalten haben. auch. Aber erklär mir, warum seid ihr in der zweiten Halbzeit dem Gegner so ein bisschen da weggelaufen?
5: Ja, ich glaube, wir haben eine unglaublich gut Abwehr gespielt. Haben dann Andi auch so langsam ins Spiel bekommen, nachdem wir ihm da zu viele ja, freie Rückraumwürfe. Ist ein Begriff, der schwer zu definieren ist. Aber ja, wenn da die Jungs mit über zwei Meter da bis auf acht Meter rankommen und schießen dann über den Block. War es für beide Tor der schwer, da irgendwas zu packen zu bekommen. sondern in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Ja und haben dann ja, über cleveres Angreifen, über viel Tempo uns am Ende dann Tor für Tor da vorangekämpft. Ihr wirktet
1: heute deutlich mutiger, deutlich losgelöster, deutlich freier. Wie erklärst du dir das?
5: Ja, ich glaube, gestern die Handballeinheit wegzulassen und dafür ja, eine Analyse zu machen von unserem Spiel gegen Österreich und natürlich dann eine Vorbereitung mit dem Spielplan für heute. Ja, sozusagen so ein Erfolgsrezept aufzuschreiben, was wir wann spielen wollen, war genau der richtige Schritt. Demnach haben wir alles vorbereitet und da heute frisch im Kopf, was wir machen wollen und das hat funktioniert.
4: Gerade
1: als Kreisläufer siehst du natürlich in der Offensive auch sehr gut oder kannst das sehr gut beurteilen, wo sich die Räume ergeben. Ich hatte das Gefühl, dass die Ungarn mit ihrer Deckung teilweise relativ hoch euch auch ein bisschen entgegengekommen sind. Es war viel mehr Bewegung auch im Spiel. Wie hast du das auf der Platte gesehen?
5: Ja, ähnlich stand er ja auch ein bisschen in dem Geschehen drin. Ich glaube, gerade mit diesen Aktionen, wo man als Kreishofer wegläuft ja, und den Ungarn sozusagen so ein bisschen ja, den Raum dahinter wegnimmt, sozusagen, ja, dass die Halben wirklich ins Eins gegen Eins kommen, ohne dass der Innenblock so hochkommt, hat heute enorm gut getan. Wir konnten gut überlaufen, haben dann wirklich clever den Ball fliegen lassen ja, und am Ende dann gut Abschluss draußen kreiert.
1: Nochmal ja, Glückwunsch, Dankeschön. Danke. Janko Bosovic, ich muss es sagen, wie ich es allen deinen Mitspielern sage, Hut ab, Respekt auch für diese Leistung heute gegen Frankreich, auch wenn ihr das Spiel verloren habt, aber ich sage mal 45 Minuten habt ihr wieder überragend gut gespielt, muss man einfach so sagen.
0: Ja, das stimmt, also wir haben es leider heute nicht geschafft über 60 Minuten, also man hat gesehen, also die Kräfte lassen nach langsam, als auch normal nach 6-7 Spielen. Viele haben sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, also über 60 Minuten gespielt. Nico Billig, Lukas Hutecek und irgendwann war das klar, dass das zu spüren sein wird. Und ja, wir haben halt wenig gewechselt. Ja, das ist schwierig dann. Ja, also da sieht man den Unterschied von den Top-Nationen wie jetzt Frankreich. Die können da durchrotieren und das haben leider wir nicht. Und deswegen hat es heute nicht ganz gereicht. Natürlich hat heute auch sehr finde ich, Herburger gefehlt in der Deckung. Ich finde, die Deckung war nicht schlecht, aber nicht so wie in den letzten Spielen. Und ich denke, mit ihm, wenn er fit wäre, heute wäre das, vielleicht hätten wir geschafft, auch länger das Spiel offen zu gestalten und vielleicht ein oder zwei Punkte auch mitzunehmen. Aber ja, hat nicht sein sollen. Frankreich hat verdient gewonnen und das Spiel jetzt gegen Island ist jetzt das Entscheidungsspiel und da geht es um alles. Wenn wir gewinnen, sind wir vielleicht im Halbfinale, wenn nicht, ja, ist auch nicht schlecht, also vielleicht haben wir eine Chance auf die olympia -Quali. Das wäre zumindest schön. Ja. ja, entschuldige, also wenn euch vor dem Turnier jemand gesagt hätte, ihr
1: spielt um die olympia -Quali, hättet ihr sofort unterschrieben. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Erklär mir bitte trotzdem nochmal, wo du ja gerade schon sehr ausführlich geantwortet hast, warum seid ihr immer wieder in der Lage, gegen die Mannschaften, die Favorit sind gegen euch? Also Frankreich war klar Favorit, aber auch Deutschland war Favorit, Spanien war Favorit. Warum schafft ihr es gegen diese Mannschaften
0: taktisch so zu agieren, dass er sie schlagt oder unentschieden spielt? Wie macht ihr das? Ja, ich finde, wir haben eine gute Mischung von jungen und erfahrenen Spielern. Und die sind auch zu Weltklasse-Handballern gereift. Wie Nico Billig, wie Lukas Hutecek spielen in der Bundesliga, in der Bestliga der Welt. Und da sieht man auch. Und auch ein Robert Weber oder ein Seppo Frimmel auch unglaublich jetzt mit unseren Torhütern. Das war ein unglaubliches Turnier von, von beiden. Also Möstl war genial bis jetzt. Okay, heute jetzt nicht leider nicht so ganz, ganz wie wir uns das gewünscht haben, aber ja, also wir sind alle sind, haben sich weiterentwickelt und wir haben daran geglaubt, dass wir auch gegen die großen Nationen was schaffen können und das hat sich ausgezahlt dieses Mal. Der Glaube ist wirklich sensationell. Ich bin gespannt, was jetzt gleich rauskommt und ob ihr
1: dann am Mittwoch das letzte Spiel gewinnt. Danke dir. Danke. Aaron Palmerston, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute gegen Kroatien. Ich glaube, es war noch mal ein sehr wichtiger Sieg für euch, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Natürlich auch mit der olympia im Hinterkopf, aber ich glaube auch allgemein für euch, für dieses Turnier.
6: Auf jeden Fall. Also mental war das super wichtig für uns. Wir haben, glaube ich, fast, ja, das war unsere letzte Chance. Wir haben viel zu viele Chancen bekommen, dieses Turnier, ohne gut zu spielen. Und wir haben das einfach voll genutzt heute.
1: Hast du eine Erklärung mittlerweile dafür, dass ihr in den letzten Spielen nicht so gut gespielt habt? Ich habe jetzt von einigen Mannschaften gehört, es gibt Erkältungen, den Spielern geht es nicht so gut. Wie ist das bei eurer Mannschaft? Weil ich weiß ganz genau, du wirst es nicht als Ausrede benutzen, aber es ist eine Erklärung. Wenn Spieler nicht fit sind körperlich, dann kann man nicht immer die Leistung bringen. Wie ist das bei
6: euch? Ja, ich glaube, alle sind fit, außer heute waren Omar und Janus weg, aber das war glaube ich der nächste Tag. Oder gestern hat das angefangen. Nein, wir sind alle fit. Und ich habe keine Antwort, warum wir haben so schlecht bis jetzt gespielt Aber ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, was wir heute gezeigt haben.
1: Vor allem, weil dann Giesli auch nochmal rausgegangen ist mit der Verletzung. Genau,
6: genau. auch mit roter Karte. Und ja, wie das angefangen ist auch, wir haben schlecht in der Abwehr gespielt, keine Paraden bekommen und das sah nicht so gut aus. Aber man war einfach in so ein Zone heute, wo du einfach weitergehst und kurz nach vorne und das hat ja, gut geklappt.
1: Du persönlich warst auch in der Zone heute?
6: Auf jeden Fall, das kann man sagen. Also ich habe alles gegeben und habe irgendwelche extra, was sagt man, extra Emotionen geholt vor diesem Spiel und einfach alles gegeben.
1: Dankeschön.